0: Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dalam khotbah di Bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di Surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mengembar-gemborkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat Dan di lorong-lorong supaya dipuji orang Sesungguhnya aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah Janganlah diketahui tangan kirimu Apa yang dikelakukan tangan kananmu Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, kita memulai masa prapaskah kita dengan Rabu-Abu. Abu itu tanda penting di dalam kitab suci. Contohnya, ya, ketika Ayub merana karena derita, dia mengatakan bahwa saya ini dari Abu. Persis, bahwa kita itu... Mau kembali mengingat bahwa eksistensi kita atau hidup kita itu asalnya dari sesuatu yang kurang berharga. Dan karena kurang berharga oleh karena Tuhan dijadikan berharga. Maka prapaskah bukan soal bahwa kita menyiksa diri kita tetapi kita mau membatasi banyak hal di dalam hidup kita yang seringkali membuat kita lupa akan Tuhan kita. Prapaskah itu soal berpuasa, berdoa dan bersedekah. Mari ngomong soal yang bersedekah sedikit, ya. Yang paling penting bahwa orang bersedekah di masa puasa itu mau menunjukkan betapa bahwa dia peduli dengan yang lain. Dan hanya orang dewasa yang bisa peduli dengan yang lain. Pernah lihat anak bayi? Pernahkah mereka peduli dengan yang lain selain dirinya? Tidak ada anak bayi yang peduli dengan orang lain selain dirinya. Dan kita ketika menjadi dewasa, kita diajak untuk bersedekah. Untuk apa? Mengalami pertumbuhan. Karena hati kita, pikiran kita jadi terarah kepada yang lain. Kita tidak lagi seperti anak bayi. Itu satu hal. Dua, bahwa kita juga ingat bahwa masa puasa dengan puasa yang benar adalah puasa yang ber Guna bagi pertumbuhan diri Dan membawa kebaikan bagi yang lain Membawa kebaikan bagi yang lain Itu jelas ada di sedekah Tapi puasa juga punya dimensi personal ya. Kalau kita terarah kepada orang lain Maka kita bilang puasa kita Kita nyimpan uang sedikit Supaya biasanya dibelanjakan Untuk hal-hal yang tidak jelas Akhirnya menjadi jelas Untuk membantu orang yang berkebutuhan Tetapi Bukan hanya terarah kepada orang lain Tetapi terarah kepada diri kita juga Pertama-tama dan utama Kita tidak akan ngomong soal bagaimana bersedekah Kita akan ngomong soal bagaimana kita bisa bertumbuh secara pribadi Kita semua ingin bertobat Pastinya menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama manusia Tak ada orang yang ingin menjadi lebih buruk Paling tidak orang waras, tidak ingin jadi lebih buruk. Ingin selalu jadi lebih baik. Tapi orang menjadi baik tidak pernah bisa dia meletakkan fokusnya ada di luar dirinya. Dia harus masuk ke dalam dirinya melihat apa yang bisa diperbaiki untuk tetap bertumbuh. Saya masih ingat tahun 2005 saya di Jakarta masih frater. 2005 itu 18 tahun yang lalu ya. Yang menarik bahwa apa, setiap orang itu bertumbuh, berkembang sesuai dengan cara Tuhan mendidik. Saya ingat hari itu hari Rabu-Abu bersama dengan teman-teman frater di Jakarta. Saya Kami tinggal di rumah yang namanya Salemba Bluntas waktu itu. Saya ingat baik-baik bahwa kami memutuskan untuk apa? Makan siang. Hari itu Rabu-Abu hanya boleh makan satu kali kenyang. Yang lainnya boleh nggak kenyang, begitu. Nah, tidak juga ya Hanya boleh makan satu kali dan kenyang Maka kami memutuskan makan siang bersama Kami makan siang bersama Dengan lahap, dengan harapan apa Bertahan sampai besok pagi ya Begitu Menarik ya Itu berjam-jam itu ya 18 jam lah Kalau jam 6 pagi Setengah 7 selesai misal pagi Berarti ya 18,5 jam lah ya Bertahan 18 sampai 18,5 jam Yang menarik adalah bahwa sore itu romo di rumah kami dia selesai misa di luar. Dan rupanya umat yang dia pimpin dia layani misalnya lupa bahwa hari itu hari rabu-abu. Sehingga romo itu pulang membawa ayam panggang tiga dos. Maka diletakkanlah romonya di atas meja. Seperti biasa romonya nggak mau sulit-sulit nanti frater yang atur ya begitu ya dan kami yang memandang ayam panggang yang kami kenal mereknya itu ya lihat aduh kami sudah makan aduh gimana ini oh gampang-gampang kan rabu abu kamisnya kan nggak ikut abu doh ya. maka kami semua berskongkol waktu itu gini saja ayam panggang ini kalau disimpan sampai besok dingin nggak enak kita makan hari kamis tapi kamisnya tengah malam maka kami berskongkol malam itu Romonya jam sore-sore pergi naik ke atas mungkin dia merasa benar-benar berpuasa karena dia sudah makan di rumahnya umat ya Berpuasa dia tidak keluar lagi sampai besok pagi. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah menunggu berputar-putar di sekitar meja makan. Dan kebetulan meja makan kami ruang makan kami itu di samping ruang TV. Maka mulai dari sore sampai dengan dengan malam selalu ada yang nonton TV. Beberapa naik turun naik turun melihat dan ketika jam 11 malam sudah mulai semuanya pada turun dan menunggu keliling meja sesekali gelisah karena apa karena kapan ini selesainya penderitaan kita ya yang menarik adalah jam 12 malam ketika ketika jam di ruang makan kami itu menunjukkan jam 12 malam hore Selesai, inilah saat pembebasan kita. Maka malam itu sebelum jam, 12, jam 11 ada yang turun untuk apa? Masak nasi. ya. Dan luar biasa, kami berpesta pora. Malam itu tiga dos ayam bakar sudah hilang segera. ya. Kenapa kami tidak melanggar aturan gereja? Toh. Enggak, kami kan makan kamis dini hari. Bukan rabu, abu ya dong. Besok pagi romonya turun. Dan dia bilang, eh ayamnya tolong dikeluarkan dong. Kita habis puasa. Lalu apa yang terjadi? Kami hanya toleh kiri kanan terus ada yang mengatakan begini. Romo ayamnya sudah habis semalam. Tapi kami nggak makan sebelum jam 12 romo. Kami makannya jam 12 malam. Saudara-saudariku, ya romonya hanya melihat kami semua dengan wajah sedikit kecewa karena tampaknya dia juga sudah mimpi ayam itu. Ya, sudahlah ya. Baik. Bukan model keagamaan, model penghayatan keagamaan seperti itu yang kita mau dalam hidup kita. Karena apa? Karena dengan sebuah kasus itu peristiwa itu saya melihat apa? Saya selalu melihat hal luaran di dalam diri saya. Maka hidup keagamaan saya tidak pernah beres. Ya. Karena apa? Selalu melihat aturan-aturan di luar, apa yang orang lain nilai dan ketika do, ketika kami semua sepakat untuk melakukan hal yang aneh-aneh asal orang lain tidak mencela kita, tidak apa-apa. Bukan seperti itu pertobatan yang dimaui oleh Tuhan. Saudara-saudari, kita dipanggil untuk bertumbuh dari dalam. Dan itu hanya bisa diusahakan ketika kita melihat diri kita secara jujur. Mengakui kekurangan kita, tapi sekaligus melihat celah pertumbuhan dan mengubah kebiasaan kita. Anda mau tahu diri Anda siapa, karakter Anda seperti apa... Lihatlah kebiasaan-kebiasaan Anda Waktu makan Pegang HP Tidak ngajak ngomong bapak ibu Anak istri Suami anak Tidak diajak ngomong Persis itulah karaktermu Kalau kamu melakukannya itu terus menerus Kamu terbiasa Untuk mengabaikan orang lain Bahkan orang yang paling dekat Denganmu Yaitu keluargamu. Jangan bilang bahwa kamu peduli dengan orang lain. Kalau ketika makan kamu pegang HP. Dan kamu tidak bicara satu sama lain. Kamu tidak peduli dengan orang yang paling dekat dengan kamu. Kamu juga tidak peduli dengan orang yang jauh di luar sana. Kebiasaan itu menunjukkan karakter diri kita. Maka saat ini tepat bahwa kalau kita mulai melihat apa. Saja kebiasaan-kebiasaan kita. Dan jangan berpikir soal hal-hal besar di dalam hidup kita untuk diubah. Carilah hal-hal yang kecil. Ada sebuah buku yang dinamakan Atomic Habit. James Clear mengatakan bahwa kita harus fokus pada hal-hal kecil. Dan berubah 1% dari hari ke hari. Karena 1% itu kalau 300 hari, 365 hari, kita 365 kali bertumbuh. Satu persen kecil-kecil. Yang dilakukan setiap hari akan membuat kita menjadi orang yang sangat berbeda. Dan kita punya waktu 40 hari untuk itu. Apa yang mungkin kita lakukan? Fokus pada kebiasaan-kebiasaan kunci. Yang mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan lain. Misalnya, kebiasaan tidur secara cukup dan baik. Kalau Anda tidur delapan jam. Sehari dengan pulas. Maka besok segala macam mood jelek Anda kemungkinan hilang. Tidur adalah salah satu kegiatan mendasar dalam hidup kita selain makan dan minum. Saya bicara ini kepada orang-orang muda. Juga kepada orang tua yang jam tidurnya kurang. Tapi bukan hanya tidur, hanya saja saya mengatakan bahwa tidur itu tindakan manusia yang mendasar secara biologis selain bergerak dan makan. Anda harus tidur cukup supaya Anda bisa berfungsi secara baik sebagai manusia. Kita perlu melihat lagi kebiasaan-kebiasaan kita. Lingkaran kebiasaan itu secara sederhana meliputi tiga hal. Menurut buku The Power of Habit, Charles Duhigg. Kita tidak bisa menghilangkan kebiasaan kita, tapi mengubahnya menjadi kebiasaan yang lain. Ingat kebiasaan kita itu adalah cara kita beroperasi Maka ketika kita mengubah kebiasaan kita Kita juga akan menjadi pribadi yang berbeda Paling tidak kita tahu itu dari dalam diri kita Ada tiga langkah biasanya terjadinya kebiasaan itu Satu ada langkah pertama ada isyarat atau pemicu Kedua rutinitas Ketiga imbalan Kamu mau mengubah kebiasaanmu ikutlah tiga langkah itu Umpamanya, langkah kedua itu krusial yang paling sering kelihatan. Tadi saya ngomong soal tidur. Tidur 8 jam sehari, jam 10 malam, dan bangun jam 6 pagi. Contoh, apa yang harus kita lakukan sebagai isyarat untuk tidur? Gampang, pasang saja alarm di HP dengan lagu yang kamu sukai setiap jam 10 kurang 15 tanda kamu tidur maut harus tidur. Itu yang satu. Dua di tengah rutinitas, tiga, kamu harus memberi imbalan pada dirimu. Minum kopi setelah minum air hangat saat setelah bangun pagi. Kopi itu menyenangkan hati dan membuat kita langsung bangun. Itu imbalan. Dan cara kita membuat diri kita Kalau kita melakukan itu tiap hari secara rutin, otak kita akan terbiasa dan kita akan punya jam tidur yang baik. Well, Romo, bukankah prapaskah itu bukan soal tidur? Itu hanya contoh, bisa kita praktekkan dengan cara kita berdoa. Contoh, kita harus punya waktu berdoa harian. Rutinitas, jam 12 siang saya berdoa. Maka isyarat atau pemicu adalah pasang alarm jam 12 kurang 15 untuk atau kurang 5 untuk mengingatkan kita bahwa waktu berdoa. Setelah itu kita berdoa entah doa Angelus atau doa pemeriksaan batin merefleksikan apa yang terjadi dalam hidupku dan bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmatnya. Setelah itu bikin imbalannya. Apa itu imbalannya? Makan siang. Sederhana toh. Setelah doa, otak kita langsung mendapat, oh saya makan siang setelah ini. Tiga hal, isyarat, rutinitas, dan imbalan. Buat itu sebagai sebuah mekanisme sederhana di dalam masa prapaskah ini untuk mengubah kebiasaanmu yang negatif menjadi kebiasaanmu yang positif. Jangan fokus pada hasil, jangan cepat frustrasi kalau gagal karena apa? Tuhan itu sudah nunggu kamu bertahun-tahun ya tetap bebal saja ya. Saya juga tetap bebal, Anda tetap bebal. Toh dia tunggu kita baik-baik. Jadi kalau kita nanti di dalam proses 40 hari ini ada jatuh bangunnya, Tuhan itu sudah selalu sabar dengan kita. Yang perlu kita lakukan adalah membuat mekanisme tertentu di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengubah kebiasaan kebiasaan kecil itu. Yang buruk itu menjadi yang baik. Apa itu? Renungkanlah. Anda tidak bisa melihat di luaran apa yang Anda butuhkan. Anda harus lihat kembali dan mengakui. Benar-benar ini kebutuhan saya. Baru Anda menciptakan mekanisme itu untuk mengubahnya. Praktis toh, praktis. Prapaskah itu praktis. Jadi tidak cukup hanya lapar saja. Ya, saya percaya bahwa anak muda laparnya boleh sebentar saja, tapi main HP-nya satu jam saja sehari itu jauh lebih penting, mungkin, ya. Tapi saya percaya itu, ya. Teman-teman. Kita memasuki masa Prapaskah dengan tekad untuk membawa pertobatan. Dan pertobatan itu harus diusahakan. Dan diusahakan dengan mekanisme kecil-kecil seperti itu. Fokus pada isyarat rutinitas dan imbalan apa yang kita dapatkan. Dari mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dan semoga Tuhan menolong kita. Amin.